0: É o seguinte, pessoal, o que eu tenho feito aqui com alguns clientes e também com alguns projetos meus e eu tenho percebido alguns resultados muito bons E eu aprendi, na verdade, com uma galera aí Porque, por exemplo, eu hoje Eu tô sempre estudando, né Eu tô entrando em grupos novos Em masterminds novos Eu tô ouvindo pessoas que trabalham de forma diferente Da que eu trabalho Eu tenho referências também Então, assim, às vezes, eu, eu falei até ontem na mentoria Eu lido com um aluno Que tá no marketing digital há menos de um mês E às vezes ele me faz uma pergunta Ou faz uma sugestão que eu não tinha pensado Sobre, e aí eu falo assim Caramba, faz sentido, então Cara, você ensinando acaba aprendendo muito também. Você tem que ter a humildade de, de ouvir pessoas, às vezes, que são mais iniciantes do que você, mas que, às vezes, tem uma ideia que você nunca teve em anos no mercado. Então, eu aprendo com as pessoas que estão começando, eu aprendo com pessoas que estão há mais tempo do que eu no mercado, e eu também estou sempre tentando me atualizar e me cercar de pessoas muito boas, tá? Fazendo isso, uma das coisas que eu percebi de mudança é, em alguns testes que eu faço aqui resultados que eu tenho alcançado é na questão da segmentação dos meus anúncios, tá? Falando mais especificamente de Facebook Ads, nesse caso aqui, tá? Facebook, Instagram, enfim... É, a gente sempre fala muito na forma de comprar dados, né? fazer campanhas ali de topo, meio de funil ou até de conversão direta. Se a gente estiver falando de e-commerce, é um negócio que trabalham com venda direta e depois usar logo em seguida os look alike, né? os públicos semelhantes que são públicos que são usados, baseados nas informações que a gente captou. Ou seja, pessoas que viram nossos vídeos, pessoas que entraram no nosso site, pessoas que iniciaram o checkout, outras que até compraram, para poder a gente fazer públicos né, semelhantes a essas pessoas. Esses públicos são bons? Cara na minha visão, são um dos melhores do Facebook, tá? São públicos ótimos, que dão muito resultado e funcionam muito, muito, muito bem. Agora, tem uma coisa que o pessoal foi esquecendo com o tempo, e eu me incluo nisso, tá? Eu tenho a humildade de falar que eu realmente fui parando de usar por comodidade, não sei se por comodidade, sei lá, porque eu julgo que a likes funciona bem já, então eu não estava olhando para isso, que é a questão dos interesses. Quando você começa a anunciar no Facebook, a primeira coisa... Cara, a pessoa amadora, ela tá começando agora, ela não tem dados ainda. Então, a primeira coisa que ela faz quando ela vai anunciar, ela olha ali, direcionamento detalhado, ela vai anunciar, sei lá, uma peça de carro e ela vai procurar o interesse ali, carros, automóveis, sei lá, qualquer coisa. É a coisa mais intuitiva se fazer pro iniciante. Aí você vê, para o iniciante é a coisa mais intuitiva. E para gente, eu, por exemplo, estou no mercado há 6, 7 anos. Eu vou anunciar, eu já sei, a uma estrutura de teste que eu uso, eu já sei ali como que eu vou comprar dados, os look-alikes que eu vou utilizar, os públicos que eu vou buscar. Só que, às vezes, com o tempo, né, a gente vai perdendo a coisa de, cara, vou fazer um negócio totalmente diferente. E aí, no mês passado, na verdade, é de 3, 4 semanas atrás para cá, eu tenho feito alguns testes né, com, com projetos meus e também com projetos de clientes Usando muito interesse, tá? E o que que é o interesse? É quando você vai lá, cria sua campanha, e dentro da campanha tem um conjunto de anúncios, que é geralmente onde você coloca o posicionamento, onde ele vai aparecer, feed de Instagram, feed de Facebook, Story, onde você quiser. E a segmentação. Essa segmentação ou é um público personalizado, que no caso é um remarketing, ou é um público lookalike, que é um público semelhante. E detalhe, esses dois públicos que eu falei são públicos que você precisa de dados para fazer. Quando você está começando e não tem dados, o que que geralmente as pessoas fazem? Interesse ou fazem o tal do público aberto, que eu mesmo já usei muito e eu também já ensinei muito e funciona assim em alguns casos. Só que eu comecei a me atentar, cara, eu tô usando muito público aberto, eu tô usando muito lookalike, e eu ouvi pessoas boas no mercado falando cara, tô usando interesse, tá dando bom, tô usando isso aqui, tá funcionando bem. Falei, cara, quer saber? Vou usar interesse. Porque o que que são os interesses, né? O Facebook, ele categoriza os usuários que... utilizam a plataforma tanto do Facebook quanto do Instagram baseado no que eles curtem, no que eles comentam, nos hábitos deles, nos lugares que eles frequentam, tudo isso. Então, o Facebook tem muitas informações sobre nós. Então, se o Facebook diz que alguém tem interesse em, por exemplo, carros, por que que eu acho que o meu público aberto ou meu público lookalike vai ser melhor do que o interesse de carros? Pode ser que ele seja melhor? Claro, pode ser que ele seja melhor. Mas por que não testar também o interesse? Então, o interesse, por mais óbvio que possa parecer, é o negócio mais básico, né? De todo mundo que começa no Facebook, bota o interesse. Ah, vou começar como afiliado, vou vender o curso do Mago do Marketing. O cara vai lá, bota o interesse. Marketing digital. Tem os interesses que são muito usados e os interesses que são menos usados. Mais disputados e menos disputados. E aí eu gosto de falar dos interesses amplos, tangentes e específicos, tá? E eu vou explicar pra vocês como é que eu gosto de separar dessa forma. Mas eu vou dar um exemplo, é... De um cliente que a gente atende aqui, tá? É uma private label e uma marca própria, né? E basicamente ela vende é, produtos de vestuário, tá? Esse vestuário é um nicho específico, não preciso entrar nesse detalhe, tanto faz, na verdade. E a gente, ao invés de usar só a visualização de vídeo, usar a questão de envolvimento, de público aberto, para depois criar o look alike de quem viu o vídeo, quem visitou a página, a gente começou a testar. Os interesses, mas uma coisa diferente que a gente fez foi o seguinte: interesses específicos com ofertas específicas para aquele interesse. Então eu vou te dar um exemplo. Eu vendo, é, vamos supor aqui que eu vendo roupas de, de alto padrão, tá? Roupas de luxo. Vamos supor que seja uma marca, tipo, sei lá, Louis Vuitton, alguma coisa do tipo. É, e eu coloco um interesse, tá? Para, por exemplo, casamento ou algo do tipo. Eu posso. Citar que ela pode usar aquelas roupas numa festa de casamento, por exemplo, tá? Ah, eu vendo roupas de... eu vendo pijamas, eu posso usar o interesse, sei lá, ensaio fotográfico. Tem gente que faz ensaio fotográfico com pijamas, aqueles arrumados de seda e tudo mais. Eu vendo peças de carro, eu posso colocar interesse, por exemplo, BMW. E aí no conjunto que eu coloquei interesse BMW, eu posso falar, por exemplo, já pensou em ter uma BMW? Então eu falo assim, os carros da BMW utilizam essa peça e você também pode usar no seu carro. Então eu tentar ser o mais específico na minha cópia na minha oferta no meu criativo relacionado com o interesse que eu estou escolhendo. Então ao invés de fazer um anúncio só com a mesma cópia para uma porrada de segmentação que geralmente é um pouco mais aberta, passar a usar interesses específicos separados em vários conjuntos e um anúncio para cada tipo de interesse. Pô, Sérgio, mas se eu fizer assim eu não vou aproveitar a prova social, vão ter vários anúncios diferentes, vários dark posts diferentes. Sim, e na verdade, qual o problema exatamente nisso? Você pode ter talvez um pouco mais de trabalho para responder todos os comentários, ok, nada demais. Ah, não vou ter tanta prova social, não vou ter tanto comentário, porque vão ter vários anúncios separados. Tudo bem também. O que você acha que é mais importante? O teu anúncio ser coerente, fazer sentido para o público que você está segmentando, ou o teu anúncio ter muitos comentários, muitos compartilhamentos, muitas curtidas? Acredito eu que seja a coerência. Então, se você está rodando ali no Facebook, no Instagram, e você tem interesse em running, sei lá, você pratica corrida, e passa um anúncio falando assim, para você praticante de corrida, ou então, todos os praticantes de corrida utilizam essa palmilha especial. Eu falo, porra, eu sou praticante de corrida, então eu vou parar pra ler. Tá falando comigo, entendeu? Agora, se eu colocasse a cópia, se fosse uma palmilha, por exemplo. A melhor palmilha para para quem tem problema de coluna. Ok, eu sou corredor, eu posso ter problema de coluna? Posso, posso não ter? Posso. Tá, qualquer um pode ter problema de coluna. Agora, se na cópia eu falo com o corredor cara, tenho muito mais chance de eu clicar e de eu querer ver o que é isso do que se eu colocasse uma cópia genérica para tudo. Então, quando você começa a segmentar os interesses específicos e apontar para diversas pessoas usando o mesmo produto, tu consegue um CTR, um click-through rate, né, que é a sigla para taxa de cliques, muito mais alto. Ou seja, as pessoas clicam muito mais no teu anúncio. O que isso geralmente acarreta? Mais visitas na tua página e geralmente, não sempre, mas geralmente quando você tem mais visitas na tua página com a intenção certa, você consegue fazer mais vendas ou gerar mais cadastros. Ou seja, ter um CPA, um custo por aquisição, um custo por ação, mais barato. Tá? Então, ao invés de pegar uma cópia específica, tá uma cópia genérica, digamos assim, ou vendo fone de ouvido, eu vou falar assim, ah, o melhor fone de ouvido do mercado, muito resistente, bateria dura muito, frete grátis, beleza, eu boto essa segmentação pra uma porrada de coisa, o público aberto. Diferente de eu pegar um fone de ouvido, colocar foto com uma pessoa usando roupa de academia e usando ele e falando o fone perfeito para quem pratica academia ou corrida indoor, vai te ajudar muito porque quando você corre ele não cai do seu ouvido, ele é a prova de água, então o suor não vai atrapalhar. Beleza, Aí agora outro para segmentação relacionada a, a escritório. Então, ó, o fone perfeito para quem trabalha em ambientes fechados porque ele abafa o som ambiente. Agora eu posso falar também para quem trabalha, por exemplo, com música: os graves do fone são perfeitos, os agudos são muito alinhados. Você vê que eu posso fazer várias copies diferentes para um mesmo produto, abordando várias pessoas? Eu tive que mudar a minha landing Page, fazer uma nova página para isso? Não necessariamente. Eu troquei o produto? Não, é o mesmo produto, a mesma página, só que a diferença é que eu vou usar os interesses com a cópia específica para cada um deles. Isso me traz uma relevância muito maior. E o que é relevância? É o que toda rede social ou ferramenta de busca, Facebook, Instagram, Google, quer para o usuário dela. E se o teu anúncio é relevante para o usuário, o Facebook quer entregar o teu anúncio. Então, o teu anúncio fica mais barato, ele consegue mais cliques, ele tem mais engajamento. Então, faz mais sentido para quem está vendo aquele conteúdo. Então, uma coisa que a gente que começa a trabalhar... É, com o marketing digital, é, a, a gente acaba entrando em modelos prontos que a gente escuta do pessoal fazendo e às vezes a gente cai na rotina mesmo do tipo cara, tô fazendo aqui o like dá certo, vou fazer isso aqui, beleza, deu certo. Mas, porra, eu vou deixar de testar outra forma que também pode dar muito certo e às vezes a gente cai no esquecimento... Para e fala assim, cara, não vou testar. E esse último mês foi prova viva para mim e para um cliente meu que esse teste que eu fiz deu muito certo, cara. Eu consegui CPA de, tipo assim, 3, 4 reais em produto de 130 reais. Cara, eu estava pagando 3 reais para fazer uma venda de 120, 130. E não era remarketing, era tráfego frio. Por quê? Eu peguei uma copy muito específica para um interesse, um interesse muito específico que fazia sentido com o produto que eu estava vendendo. E aí eu abordei várias personas diferentes com cópias diferentes. Diferente de fazer só a escala vertical, que é pegar um anúncio e só aumentar o orçamento daquele conjunto ou daquela campanha, eu escalei horizontalmente. Eu peguei várias personas diferentes e fui é, abordando dores específicas mesmo sendo um produto igual eu abordei dores específicas para personas diferentes isso fez o meu anúncio ter muito mais relevância tá e fazer sentido para quem estava vendo aquele anúncio então de forma resumida eu pego o interesse específico falo com pessoas que têm interesse naquilo que eu estou segmentando de interesse e jogo pro meu produto que tem a ver com aquela persona ou seja eu posso ter o mesmo produto a mesma página e vender para personas diferentes pessoas que têm hábitos e interesses diferentes. Não preciso vender só com uma cópia e um anúncio genérico igual para todo mundo que aí você vai ter o resultado que todo mundo tem e você sabe que a maioria não tem o resultado acima da média, senão não seria acima da média, é na média. Se você quer um resultado acima da média, quer vender muito, você tem que fazer diferente das pessoas. E fazer diferente nos anúncios, no tráfego pago, é basicamente você ter mais relevância do que os outros. E aí eu entro em outro ponto também que é importantíssimo, que está fazendo muito sentido que a gente tem feito aqui na agência e também nos meus projetos próprios, que são os anúncios sem ter cara de anúncio. A gente chama de anúncio nativo, né? Existe até o Native Ads, tabula, Outbrain, outras ferramentas de Native Ads, é outra fonte de tráfego, a gente pode até falar dessa fonte de tráfego em em um próximo conteúdo, mas basicamente, anúncio nativo quer dizer aquele criativo, ou seja, aquela imagem, aquele vídeo, aquele texto que não tem cara de anúncio, não parece um anúncio. Quando você tá navegando aí no story do Instagram, no feed do Facebook, é, no Spotify, ou no podcast, qualquer coisa. Se você escuta uma coisa, que já tem. escuta alguma coisa, vê alguma coisa, que já tem cara de anúncio, o que, que acontece? Você automaticamente já bloqueia aquele e passa direto. A não ser que seja de alguém que você já conhece, que seja de alguém que faça sentido pra você. Mas geralmente a gente é treinado, né? Nossa vista é treinada para ver um negócio diferente, anúncio. Hum, passa. E se você parar para pergun- pensar agora, agora que você tá me ouvindo aí. Pensa aí, nos últimos dois dias, sei lá, ontem, você lembra de todos os anúncios que você viu ontem? Você consegue me listar três anúncios que você viu ontem no Facebook e no Instagram? Provavelmente você não vai lembrar, talvez, nem de de nenhum, tá? Talvez você lembre de um anúncio que você viu. Por que isso? Porque provavelmente você viu 10, 20, 30 anúncios, talvez até mais, dependendo do quanto você usa as redes sociais, mas você não lembra de nenhum. Mas às vezes você viu um anúncio que te pregou a atenção e você lembra dele, que ou você visitou a página, você comprou, ou você só assistiu. E por que, que um anúncio prende a tua atenção? Porque aquele anúncio ele foge do padrão, tá? Quando você tá no padrão, tu tá na timeline de uma pessoa, você, ela, não tá, ela não tá buscando comprar nada ali, ninguém entra no Instagram e fala vou comprar um, um produto hoje. Ela entra no Instagram pra consumir conteúdo, pra ver o que os familiares dela estão fazendo, é, pra saber o que está acontecendo, independentemente do uso que seja, ninguém entra na rede social pra comprar. Pode até entrar em casos muito específicos, tá? Pra procurar o Instagram de uma loja ir lá e visitar o site. Mas, na grande maioria, as pessoas entram pra consumir conteúdo. E quando o teu anúncio tem cara de conteúdo e não de anúncio, você consegue prender a atenção da pessoa. Então, basicamente, quando a pessoa percebe que é um anúncio, ela já, tu já pegou a atenção dela, ela já está vendo o teu vídeo, ela já está lendo a sua imagem, já está lendo a sua cópia. E se for algo que faz parte do interesse daquela pessoa, ou seja, você acertou a segmentação, tu vai conseguir prender a atenção dela e vai fazer ela clicar no teu anúncio ou visualizar teu vídeo ou executar a ação que você quer que ela faça, tá? Então, geralmente, por exemplo, no, no story do Instagram, você pode usar é, aquela caixinha de perguntas, aquela que eu respondo, por exemplo, direto aqui no Instagram, né? Suba aqui a caixinha de perguntas, vocês mandam a pergunta, eu, eu vou lá e respondo a dúvida de vocês num story. Aquilo ali muita gente faz, tem cara de story normal, de story orgânico, não tem cara de anúncio. Eu posso pegar um vídeo desse de eu responder uma pergunta e ao mesmo tempo que eu respondo uma pergunta de era conteúdo, eu faço uma call to action. Baixo esse vídeo, pronto, é um criativo, tá? Eu posso fazer um vídeo filmando selfie com meu telefone mesmo, fazendo algo rotineiro, dirigindo, caminhando, andando na praia, sentado na cadeira de sala, almoçando, deitado na rede, qualquer coisa que pareça conteúdo. Porque se passa um anúncio animado com um efeito especial, raio, música e uma marca gigantesca, um logotipo. Cara, tô dizendo que esse anúncio não vai funcionar? Não necessariamente, pode ser que ele funcione muito bem, tá? Mas quanto mais cara de anúncio esse anúncio tem, mais treinadas estão as pessoas para passar longe desse anúncio, passar rápido e não vai querer nem ver. É o exemplo que eu acabei de dar. Você provavelmente não lembra de três anúncios que você viu ontem entendeu? Não é porque a sua memória é muito ruim é porque a gente vê muito anúncio durante o dia e se nossa cabeça armazenasse tudo que a gente vê de publicidade o dia inteiro a gente não ia conseguir pensar em outra coisa, porque a gente vê anúncio o tempo todo, então quanto mais nativo for o seu anúncio melhor e quanto mais coerente for o seu anúncio melhor também por que eu falei desse ponto do criativo? Porque complementa aquilo que eu tava falando dos interesses e de personas e coerência que eu falei nos ads, então se a gente sabe exatamente um interesse que uma pessoa tem, a gente se comunica com essa pessoa citando aquele interesse que muito provavelmente ela tem e ainda faz um anúncio que não tem cara de anúncio, parece conteúdo, vai parecer que a gente já está ali dentro do, do relacionamento da pessoa, da vida da pessoa. Porque se a pessoa tem interesse em carro, a gente sabe que ela tem interesse em carro e passa um cara falando de carro, respondendo uma pergunta sobre carro que talvez seja uma dúvida dela, às vezes, ela segue outras pessoas que falam de carro, provavelmente. Então, aquilo ali vai aparecer mais um conteúdo quando ela viu, já era um anúncio. E, talvez você falou alguma coisa que ela tinha interesse, mais chance dela clicar, dela entrar no teu anúncio. Então, essa dica, ela serve para quem gera conteúdo, como eu aqui. Serve para quem tem loja e-commerce, tá? Vende é, produtos físicos e pode abordar é, pessoas diferentes para o um mesmo produto. Eu peguei aqui o exemplo do fone de ouvido, mas pode ser qualquer produto. Todo produto pode abordar pessoas diferentes, tá? E também para quem vende serviços. Provavelmente o teu serviço é muito difícil o teu serviço atender uma persona só e mesmo que atenda uma persona só essa mesma persona pode ter dores diferentes então você também pode fazer variando a dor que você vai resolver com o teu serviço então isso serve para produto para serviço e produto pode ser físico pode ser digital não for produto tá Então era mais ou menos esse conteúdo que eu queria passar pra vocês. Eu acho que uma coisa que vocês podem testar são os interesses, tá? E também fazer anúncios mais coerentes, anúncios com menos cara de anúncio, anúncios mais nativos pra poder fazer os os teus anúncios performarem melhor, os de vocês ou dos clientes de vocês. Eu tenho certeza que unindo segmentação, personas, dores pra resolver e anúncios mais coerentes e mais caras nativos, teu resultado vai melhorar. É um negócio que você consegue aplicar hoje, acabou de ver, de ouvir isso aqui, você vai pegar, vai aplicar nos seus anúncios, eu tenho certeza que tu vai ver o resultado, assim, acontecendo muito rápido, porque foi o que aconteceu aqui comigo e com os meus clientes. Beleza? Vai lá, o Matheus fez uma pergunta legal. Quando o CPM do interesse está alto, quer dizer que está concorrido? Sim, Matheus, isso é um assunto importante aí. O interesse, na verdade, ele, ele é uma segmentação, Tá? Então, o CPM é uma métrica... Tem até um post no meu feed explicando sobre o CPM. Ele é uma métrica chamada custo por mil. Mil impressões, né? Quanto você está gastando para aparecer cada mil vezes. E esse CPM, ele indica o quão disputado tá aquele público. se o teu anúncio estiver muito ruim, você vai estar perdendo o leilão para quem tá com anúncios melhores. Se tu anúncio estiver muito bom, teu CPM pode ser que barateia um pouco. Mas geralmente, é, o que mais tem. O que mais tem relação com o custo do CPM é a quantidade de pessoas anunciando para aquele mesmo interesse. E aí que entra também a questão de ferramentas que buscam interesses que não são os mais comuns ali no Facebook. Porque às vezes você consegue encontrar interesse esses é, paralelos ali tangentes que pouca gente explora e pode ter muito sentido para o teu negócio porque tem menos gente é, anunciando para aquele interesse e basicamente aquilo ali faz sentido para quem para quem está vendo o anúncio que você tá, que você está segmentando entendeu Michel thumbnail é a miniatura do seu vídeo então todo vídeo antes de alguém dar play nesse vídeo ele tem uma miniatura que é uma querendo ou não uma imagem tá essa thumbnail ela é importantíssima para prender a atenção do usuário ou não? Porque se alguém tá rolando a timeline ali, o feed do Facebook ou do Instagram, e a thumbnail, a miniatura do vídeo não chama a atenção da pessoa, geralmente ela não dá play. Então a thumbnail é tão importante quanto a imagem. Mesmo sendo um bom vídeo, você precisa de uma boa miniatura para chamar a atenção da pessoa, beleza? Tráfego para negócios locais é um bom início para aprender ads. Rodrigo, para mim é a melhor escola que tem, inclusive é um dos pontos que eu bato lá dentro do MGT, no meu treinamento, que a galera que entra no mercado, geralmente tem que começar menor, investindo pouco e atendendo clientes menores, porque é mais acessível para você começar, é por isso que tem um monte de aluno no MGT que já começa, uma semana já começa a fazer grana, porque aborda clientes que são pequenos, mas tem um pequeno capital ali para investir em ads e consegue gerar resultado, porque não é difícil gerar resultado para negócio local quando você conhece o potencial dos ads que você pode usar a favor desses negócios, delivery, imobiliária profissionais autônomos, negócios locais, varejo. Tem muita oportunidade aí no mercado, pouca gente explora. Tem alguma dica para aprender a analisar métrica? Rodrigão, tem duas. Primeiro tem uma live minha no YouTube, gratuita, uma aula de quase duas horas sobre análise de métricas e entrar no meu treinamento, o One ou o MGT, para você poder aprender tudo sobre métrica, Facebook e Ads. Então tem duas dicas aí para você. Você fez quais cursos para se especializar no mercado? Andrei, eu não fiz curso praticamente, cara. Na verdade, eu comecei trabalhando por conta própria. Eu errei muito usando minha própria grana. E para não falar que eu não fiz um curso, eu fiz um curso presencial de Google Ads em São Paulo. Eu moro no Rio de Janeiro. Mas eu fiz em 2015, se eu não me engano. E pra te ser sincero, quando eu fui no curso, eu vi que aquilo ali tudo eu poderia ter aprendido no YouTube e daria no mesmo. E na época eu gastei 2.500 reais no curso, mais a passagem, mais a hospedagem. E pra mim, na época, era grana. Eu ganhava, sei lá, em 2015, quanto é que eu ganhava? 2 mil e pouco de salário? 3 mil e pouco de salário? Pô, gastar 3 pau pra ir pra São Paulo pra aprender um negócio que eu poderia ter aprendido no YouTube, pra mim foi um aprendizado que, na internet, se aprende muito. Quais foram seus maiores erros como gestor? Matheus, a pergunta é boa, mas é difícil lembrar de todos os maiores erros, cara. Eu já errei bastante. Todo mundo que tá há muito tempo no mercado já errou bastante. Quem diz que nunca errou tá mentindo. E, cara, eu acho que o principal erro de um gestor de tráfego é demorar para começar e é ter medo de testar, tá? Quem tem medo, quem é gestor de tráfego ou está começando a ser e tem medo de testar, não consegue ter resultado. Não pode ter medo de testar. Testar público novo, orçamento diferente, uma copy diferente, uma página diferente, tem que testar o tempo inteiro, Recomenda início com drop ou afiliado? Nenhum dos dois. Eu recomendo você começar como gestor de tráfego prestando serviço. Para mim é o um caminho mais é, que você mais aprende, que você menos arrisca e que você consegue resultado mais rápido sem colocar teu dinheiro na frente. Tem muita gente que não tem capital para começar, que era o meu caso, quando eu comecei não tinha capital. Prestando serviço você consegue isso tranquilamente, tá? E é o que eu ensino no MGT. Como gestor de tráfego faz divulgação de uma empresa com seu próprio dinheiro? Não. O, o gestor de tráfego, justamente. Esse que é o principal ponto. Quando você começa a prestar serviço, quem investe nos anúncios são as empresas e não você. Você recebe pelo serviço prestado. E a empresa investe nos anúncios. Então, quando você cobra pelo teu serviço, o valor é do teu serviço e ponto. Quanto a empresa investe em anúncios, você dá uma sugestão, mas é variável e eles que vão escolher. Beleza? Como, como pedir um aumento para os meus clientes atuais? Cara, é... Isso é complicado, mas acontece o seguinte. Quando você é iniciante, você foca em pegar clientes menores, geralmente, porque os grandes vão investir mais e você ainda não sabe trabalhar com clientes desse tamanho. Quando você está evoluindo, isso é uma parte boa, né? Você evolui, teus clientes não são tão grandes, e dificilmente, cara, você vai conseguir fazer um cliente que te paga 500 reais por mês passar a pagar, sei lá, dois mil reais por mês. Às vezes esse cara até pode pagar, mas como ele começou a te pagar 500 reais, ele vê o teu serviço como um serviço de 500 reais. Então quando fala assim, ó, é, posso gerar mais resultado, posso duplicar, triplicar tuas vendas e vou cobrar dois mil reais. Ele não paga, dificilmente ele paga. Então o teu foco tem que ser menos em aumentar quanto os teus clientes atuais te pagam, pode até rolar, mas... Uma dica, cara, foca em novos clientes melhores e maiores. É melhor do que você ficar tentando convencer um cliente atual a te pagar mais. Então, toda vez que você atende um cliente como gestor de tráfego, ele te paga um valor, e esse valor não é tão grande para você mais, era bom quando você começou, mas hoje em dia já não faz tanto sentido, eu focaria mais em pegar clientes maiores... E aí escolheria, mais pra frente, se eu continuaria trabalhando com esse cliente ou não. Tentaria, óbvio, falar, ó, meu valor agora é esse aqui, por causa disso, disso, disso. Seu resultado tem que justificar, é óbvio, se você for cobrar mais do cliente, você tem que estar tá gerando o resultado pro cliente. Se o cliente topar, maravilhoso. Se o cliente não topar, a decisão é sua. Se você continua com esse cliente pequeno, te pagando pouco, ou se você parte para pegar clientes maiores, ganhando um pouco mais. Beleza? Como conseguir prestar serviço para uma empresa? Claramente você não está no MGT, né? Que é muito mais fácil do que você imagina. Abordar é muito tranquilo, cara. Geralmente a gente usa o Google, o telefone, e-mail, inbox, direct Instagram, indicação. Tem muita forma de você conseguir é, é, ter acesso às pessoas que são responsáveis por essa empresa para poder oferecer o teu serviço. Você sabe do que você tá falando, você estudou tráfego realmente, fez um treinamento, sabe gerar resultado, você consegue cliente muito tranquilo. É uma demanda que é pouquíssimo atendida na internet, tá? Pouca gente presta serviço. O contrato de gestor de tráfego tem prazo ou renova todo mês? Pô, depende. Tem contrato que não, tem contrato que tem. Tem contrato de um ano, tem contrato de seis meses, tem gente que não trabalha com contrato. Contrato é contrato, varia pra qualquer negócio. Você acha que é vantajoso trabalhar de graça por um mês pra um negócio local e depois fazer oferta? Tem aluno do MGT que faz isso, tá? Fez isso e conseguiu fechar os clientes legais. Eu não gosto. Eu não gosto é, da pessoa trabalhar de graça tá, por um tempo e depois cobrar do cliente. Por quê? Quando a gente faz isso, o cliente. É o que eu te falei, percepção de valor. Quando o cliente percebe que é um serviço que é gratuito, pode até ter gerado um, um, um resultadinho para ele ali. Aí no mês seguinte você, assim: oh, agora que você não pagou nada, esse mês você vai pagar mil reais. Porque o cliente falou assim: Ah, pô, mil reais é caro, né? Porque mês passado foi de graça. Então o ideal é você começar, nem cobrando, que seja cobrando barato, mas cobrando. Eu recomendo que você comece cobrando 400 a 500 reais por mês no mínimo, tá? Eu acho que 400 reais por mês, 500 reais por mês é algo que não vai quebrar nenhum cliente e que ao mesmo tempo ele também se compromissa a te ajudar. Porque o gestor de tráfego, ele precisa da colaboração do cliente para poder fazer o serviço funcionar, né? Quando você faz uma gestão de tráfego, você faz os anúncios ali no Facebook, no Instagram, que seja, ou no Google, enfim, você precisa dos criativos, imagens, vídeos relacionados ao produto que está vendendo, ao serviço, ao negócio, você precisa das informações do negócio, promoções, nomes dos produtos, preços que você pode fazer, ofertas. Então, se o cliente não colabora com você, dificilmente você consegue fazer um bom trabalho. Então, como é que você faz para o cliente se compromissar com você também? Cobrando valor para ele. Quando isso é de graça, geralmente o cliente se compromete muito menos do que quando você cobra alguma coisa, por mínimo que seja, tá? O que fazer quando gera muito initiate checkout? Ou seja, as pessoas vão até a parte... É, do pagamento, a página de pagamento, checkout, né, e acabam não comprando ou muita muito pouca gente compra. Geralmente, quando você tem muito nicho de checkout, pouca venda, podem ser alguns fatores que são relativamente comuns, é, principalmente para galera do e-commerce, tá? Primeiro. Você tem que verificar a coerência, eu falei no início do do conteúdo, tá? A coerência entre o anúncio que você fez e o que que a pessoa encontra na página quando ela visita. Então, se você anuncia, eu sempre dou esse exemplo, você anuncia um tênis vermelho feminino da Nike, a pessoa clica e vai para uma página que é um catálogo inteiro de tênis, talvez, talvez, as pessoas desistam da compra. Isso é comum, porque você não está colocando 100% de coerência naquilo ali. Estou dizendo que está errado? Não. Mas, se você quer um resultado melhor, tá, basicamente, você vai oferecer, vai mostrar na tua página algo que está diretamente relacionado com aquilo que ela viu no anúncio. Então, quanto mais coerência, melhor vai ser a tua conversão de nicho checkout e venda também. E, muito initiate checkout, pouca venda, também pode estar relacionada à credibilidade. Talvez o cliente não se sentiu é, seguro o suficiente para passar o cartão ali ou para pagar o boleto na tua loja, ele não viu prova social o suficiente, pessoas falando bem da sua loja, do seu site, enfim, é, recomendações. E também pode ser preço, tá? Preço pode, também pode ser uma opção. Então, esses três fatores aí podem influenciar na hora de você melhorar a tua taxa de vendas relacionada ao número de initiate checkout. Querido cliente, de restaurante onde o público é rotativo, turista, qual a estratégia que você usa para isso? Eu acredito que seja para segmentar para essa galera aí, né? Cara, segmentação por geolocalização ele tem não só para pessoas que moram no local, mas também para pessoas que estiveram recentemente, pessoas que estão no local. Então, geralmente. Nesse caso aí, na verdade, eu utilizaria a segmentação por geolocalização para pessoas que estão no local e falando na cópia sobre o local. Lembra do que eu falei no começo aqui? Coerência. Se é turista, fala com turista. Se você sabe que são pessoas que não são dali, você pode, na cópia do seu anúncio, falar coisas que turistas querem ler, turistas querem ouvir, turistas têm curiosidade. Assim você vai prender a atenção dessas pessoas e vai conseguir fazer com que elas cliquem no seu anúncio ou visitem o estabelecimento. Beleza? Quando você gera muito boleto, né? As pessoas geram muito boleto e acabam não comprando na sua loja, provavelmente o teu atendimento, o teu pós-venda, não está... É, humanizado o suficiente. Então, assim, você ligar para o teu cliente, você mandar um WhatsApp, mandando um áudio, falando o nome do seu cliente, se apresentando como dono daquela loja, tudo isso faz o cliente se sentir mais seguro, faz ver profissionalismo, faz sentir segurança, que ele pode pagar aquele boleto tranquilo e aquele produto vai chegar. Então, a pessoa gerou um boleto na tua loja, você vai botar alguém para falar, Oi, Dona Maria, tudo bem? Aqui é o Sérgio, da loja Mago do Marketing. Eu vi que a senhora gerou um boleto. Eu tô entrando em contato só para avisar que o seu pedido já está separado, tá? A gente viu que você comprou um fone de ouvido e se a senhora tiver alguma dúvida no pagamento do boleto ou tiver algum problema, pode falar com a gente que a gente está à disposição aqui, tá? Inclusive, a gente está mandando para a senhora a linha digitável do código de barras aqui embaixo se a senhora quiser pagar pelo aplicativo ou indo na agência agência bancária ou na lotérica e passar esse código aqui para você conseguir pagar esse boleto, tá bom? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Pum, mandou o áudio, mandou o código do boleto para a pessoa, acabou. Você vai aumentar a tua taxa de conversão de boleto absolutamente. Se você fica usando esses aplicativozinhos aí padrão, só robô, Olá, Dona Maria, aqui é a loja tal, pague seu boleto aqui, toma, e, e gera, ninguém abre essas mensagens. A taxa de conversão de boleto vai ser baixíssima, tá? Não funciona. Everton, tem script para abordar cliente? Everton, o meu script é não ter script. Quanto mais script você tiver, mais difícil vai ser você fechar. Liga o cliente, faz o teu dever de casa. Quando você ligar para o cliente, saiba tudo sobre o negócio dele. Vê todas as avaliações sobre o negócio dele. Vê tudo que as pessoas falam sobre o negócio dele. Vê tudo que o negócio dele vende. ver onde o negócio dele tá, onde o negócio dele já anuncia, o que, que é bom, o que, que é ruim. Faz o teu dever de casa. Porque quando você aborda esse cliente sabendo tudo sobre o negócio dele, você vai ter uma segurança muito grande. E nunca aborda um cliente com aquela sede ao posto, tipo, cara, eu tenho que fechar esse cliente, se eu não fechar, eu vou morrer. Você não vai morrer, velho. Você pode abordar mais 350 mil clientes. Tá de boa se esse cliente não fechar com você. Então, você tem que ter uma segurança na hora de abordar. Se você passar desespero, pressa, etc., ninguém vai querer fechar com você. Então, liga com calma. Se ele não fechar, tá tudo bem. Mas faça o seu dever de casa e aborde de forma profissional para passar tranquilidade e credibilidade para o cliente que tá te ouvindo. Dessa forma, vai facilitar muito para você fechar negócio. Isso serve não só para tráfego, mas para qualquer outro tipo de negócio, tá bom? Tá. Qualquer tipo de negócio que seja tipo esse, é, supermercado, etc, você não tem como mensurar exatamente é, o resultado que você está gerando para esse negócio, então esse tipo de negócio geralmente você cobra um fixo mensal tá e não cobra porcentagem geralmente. E aí você consegue medir pelo movimento do local. Então você tem que ter um, profissionali- um profissionalismo com o cliente do tipo... Cara, o teu movimento mensal, diário, semanal, sei assim, é de conta em média. Beleza, agora vamos trabalhar o tráfego e vamos medir o teu movimento. Se esse movimento aumentou, provavelmente seu trabalho de tráfego está eficaz. Se não, provavelmente não está trazendo resultado. E esse resultado geralmente é no médio e longo prazo, não é do dia para a noite. Você não sobe um anúncio para o mercado e daqui a dois dias o movimento dele já aumenta. Isso vai acontecendo com o tempo. Então tem negócios que são mais complicados de mensurar. Por isso que eu falo para gestores de tráfego, iniciantes... Cara, o negócio local mais fácil de se prospectar, se gerar cliente, inclusive de se mensurar, é o delivery, tá? Delivery tem arrodo em tudo que é cidade, tem muito delivery, você consegue fazer tráfego muito fácil pra delivery e gerar resultado muito rápido, fechou? Juízo, tamo junto, até a próxima, valeu, abraço.